0: Bem-vindos ao Cantos à Casa, o podcast sobre o lugar onde gostamos de estar, a nossa casa. Hoje com Marta Vanu. Ela mudou de vida aos 40 anos para ajudar os outros a partir de um projeto de alimentação saudável, o BioL. Well. Foi em Relações Públicas, podia.
1: Então, boa tarde, sejam bem-vindos à continuidade do nosso programa Conversar com as Palavras. E conforme tínhamos falado, nós estamos a dar seguimento ao nosso ciclo de entrevistas dos um, autores da editora Viver Arte, que se candidataram ao Prémio Personalidade Literária Pero Vaz de Caminha, e vamos estar de facto agora com mais um autor vencedor deste prémio. Estamos então em contato já com António Galvão, que está no Brasil também e que está uh, já uh, disponível para falar connosco sobre a participação neste programa, neste, neste evento, neste, neste prémio literário. Mas vamos tentar saber um bocadinho sobre quem é o uh, quem é António Galvão? Para ficarmos a conhecer um bocadinho mais sobre, sobre o autor e sobre o seu percurso literário e sobre o seu percurso uh, ao longo do, dos tempos. Uh, vamos dar voz ao, ao António. Boa tarde, António Galvão. Uh, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Uh, a minha primeira pergunta era quem é o António Galvão?
0: Então, é, primeiro quero agradecer o convite. Eu estou aqui no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, tá bom? Agradeço o convite, fiquei muito honrado. É, quero agradecer também a quem me apoia muito com os projetos aqui, é, o vice-presidente da nossa câmara municipal, chama Henrique Braga. Eu agradeço pelo incentivo, e apoio. Quem sou eu? Eu sou um servidor público. Um economista que dedicou a vida inteira estudando economia política. Mas com uma alma muito humanista, no sentido de capturar todas as necessidades humanas no trato da questão política e econômica. Ao longo da vida, eu venho escrevendo poesia, artigos técnicos, projetos de lei, mas minha alma sempre reclamou de uma tribuna para poder falar sobre literatura e arte. Então nos últimos anos eu já publiquei 11 livros... maioria de poesia, tem alguns de crônicas e artigos também... e tenho atualmente assim na, na década de 1960... no tempo da contracultura... então hoje eu tenho 62 anos... continuo trabalhando na Câmara Municipal de Belo Horizonte... como economista público, professor... E aqui no Brasil, em medi pouco, por volta de uma, uma e meia... eu estarei no trabalho assessorando uma comissão específica técnica lá. Mas, atualmente, eu tenho recebido muito apoio para poder produzir a literatura, entendeu? Eu tenho dedicado bastante a escrever livros... eu participo aqui no Brasil mais de 60 antologias com os outros escritores... Sou da Academia de Letras de Santa Luzia, no Rio Grande do Sul, a Alpas. Sim, participo desses agrupamentos e grupos de literatura e produzo muito sarau também, sarau musical. Uhum. É, quase que mensalmente, a gente faz um sarau aqui na cidade nossa, em Belo Horizonte, num bairro que chama Santa Teresa, que é um bairro muito cultural, muito artístico, e a gente faz a apresentação. Eu recito um poema, um músico toca uma música conhecida e fico interagindo com as pessoas. Poesia e música durante uma hora, uma hora e meia, abrindo para as pessoas também recitar. É um encontro muito bacana de literatura, uma forma de divulgar a poesia de uma forma do um dia a dia de Todo mundo tem uma poesia dentro da alma, é só tocar todo mundo tem um verso, tem um poema, tem uma lembrança boa, ou mesmo, vai desabafar, a poesia serve para curar nossas almas, né? A poesia tem esse caráter assim, de mergulho profundo na nossa sensibilidade. E quem é muito sensível precisa expressar. Expressar ajuda muito a curar as nossas dores internas e também irradiar a nossa beleza interior e comunicar como a vida é bonita e bela entendeu? e tem um outro projeto muito bacana que eu tenho incentivado no Brasil, várias cidades é colocar a poesia nos muros é, na minha cidade em Belo Horizonte tem um muro que tem aproximadamente quase 60 poesias e palavras de líderes que incentivam as pessoas a ter um olhar sobre a vida mais humano mais generoso então, digamos é um grande painel, um grande muro... escrito as poesias. E uma, uma jovem, há pouco tempo, passou por lá... leu e pergunta por que, que você está lendo? Assim, essas poesias faz tão bem para a alma da gente... a gente passa aqui devagar... vai lendo todo dia uma dessas poesias... vai meditando. Então, a poesia tem que sair... dos livros, das academias... e tentar também chegar na população... para que eles possam desfrutar... Da beleza que é a literatura e a poesia. Enfim, é um pouco isso. Eu sou um servidor público também, concursado, e me dedico à a, a minha formação poética e profissional como economista. Estamos aí produzindo bastante arte e poesia. Tá bom? É uma síntese, digamos. É.
1: Antônio. Um... Okay depois de estar aqui a ouvir tudo o que falou, há uma coisa que eu resistei esse muro uh, onde escrevem poesia os autores uh, são convidados para escrever qualquer pessoa pode pedir para escrever nesse muro ou uh, quais são as regras para se poder escrever nesse muro, achei a ideia uh, muito interessante
0: é, é, é muito singela a regra ela é muito sim. Eu, eu, digamos, que abro uma, um comunicado aos poetas do Brasil, Você assim, olha, tem um muro em Belo Horizonte, assim.
1: Tô? Acho que estamos aqui com um problema né, com a nossa chamada. Vamos tentar perceber...
0: Aí a pessoa é, manda o texto, eu dou uma lida e falo, ah, esse texto é bacana. E, e a gente faz um, digamos, uma, um, um rateio no sentido de poder pintar o muro, porque a gente precisa contratar uhum. ou, ou um pintor, ou, ou tá ouvindo? Sim. Tá. Aí a gente contrata uma pessoa grafiteira, ou um pintor, com uma letra bonita, e a pessoa vai pintando, escrevendo os poemas no muro. E de maneira que não fica um projeto. Tem carro, cada um cotiza um valor, ou senão a gente pede algum patrocínio, de alguma pessoa que queira fazer isso. Esse muro é um muro público. Eu peço autorização à autoridade pública, que é da nossa Trens Urbanos, que me autoriza a fazer isso. A gente faz uma mão branca no muro, e depois escreve os textos com uma letra bonita de um grafiteiro. Uhum. no meio do caminho você pode colocar uma arte também quer dizer, de textos, textos depois um desenho artístico bacana para quebrar um pouco o parâmetro e incentivar colocar isso nos muros as juventudes querem ler poesia e nós que são mais experientes escrevendo que escrevemos queremos mostrar nossas artes também tem jovens que também produzem poesia enfim, a gente vai interagindo deixando isso para todas as pessoas acessarem no local da cidade que as pessoas possam passar e desfrutar dessa riqueza. Aí depois a gente organiza um sarau do local, chama todo mundo, coloca a música, a gente canta, recita, depois eu, a gente produz um livro.
2: Uhum. A
0: gente fotografa tudo esse material e produz um livro que é um movimento do muro dos poetas e poesia... É, a idealização e concepção foi minha, mas é uma construção coletiva com vários escritores do Rio, Rio de Janeiro, tem de São Paulo, do Rio Grande do Sul, tem de Minas Gerais, várias cidades. E, enfim, Aí coloca alguns grandes escritores também, né? Fernando Pessoa, eu coloquei texto deles lá também, é, textos de Mahatma Gandhi, do Luther King, então eu trabalho algumas frases de grandes líderes espirituais e políticos com a nossa literatura a literatura que a gente tem feito atualmente no presente nesse, nesse mundo nosso que está um grande desafio para lidar com ele basicamente é isso, mas é muito bacana o projeto Vou fazer também, vamos, é verdade, vamos fazer em Portugal também
1: é verdade, é uma ideia fantástica porque é, é trazer a arte literalmente é trazer a arte para a rua e depois ainda fazer uma antologia com, a, com essa arte que foi colocada é nos é. muros, acho que isso é é uma forma muito muito grandiosa de, de, de termos arte na rua e as pessoas passarem e olham e param e leem. e acho que isso é de facto uma, acho que foi de facto uma forma muito interessante de, de trazermos a arte de trazermos a, neste caso a, a escrita e trazermos também depois outros artistas para embolizarem a escrita eh, trazerem a virem até à rua e partilharem as suas ideias, acho que foi de facto uma ideia fantástica Parabéns pela ideia.
0: Aí também. Arrumo um muro bem bacana que permita a gente escrever. A gente vai interagindo com os poetas aqui do Brasil, com poetas aí. A gente faz um muro bonito aí também. Vamos conversando. Né? <risos> vou ter que procurar... É a singela, vou,
1: muito boa. vou procurar é? muros aqui na cidade do Porto para tentar... <risos> desafiar os nossos presidentes é. a termos uns muros diferentes. Já temos ah, alguns grafites, mas ainda não temos escrita, de facto, em nenhum muro. Acho que é uma ideia excelente, sem dúvida. Muito... É uma ideia que tem que, que ser, tem que avançar. Uh, como é que... <risos> Como é que, quando é que sente essa necessidade de começar a escrever, eh, o gosto pela escrita, tendo em conta que, eh, no fundo, a sua área economia, no entanto, teve também ligado à área de, de jornalismo, eh, foi professor... Eh, também na área da política quando é que sente essa necessidade da escrita da poesia de se ligar a estas a estas áreas
0: então eu eu desde muito cedo eu sempre fui uma pessoa muito observadora aquele rapaz que é tímido né a gente que é tímido a gente fica a gente é muito observador da vida né e a gente tem que ter uma maneira de expressar. Porque o mundo é muito falante, né? o, mundo, o mundo é muito oral. Então a gente que é tímido não fala muito, fala pouco, né? E isso tem que, de alguma maneira, extravasar. E a, a escrita, para mim, foi uma forma de dizer o que eu estava sentindo. Ora para mim mesmo, né? Eu lembro de escrever muito jovem, talvez 13, 14 anos antes disso. Essa coisa da, desses amores que a gente tem, né? Na, na juventude, na infância, sentimentos. E eu sempre gostei de escrever e guardar os papelinhos, assim, né? Do, de, não jogava fora, não. Guardava, guardava. É, já na faculdade eu comecei a escrever um pouco mais, né? Eu fui orador, orador da minha turma, escrevi um discurso, é, publiquei alguns artigos também, falando sobre questões mais. É, urbana, né? eu me preocupo muito com os pedestres do mundo. Os pedestres são muito confinados nas calçadas desse mundo. Né? Eu eu nunca tive carro. Sempre gostei muito de andar. Gosto muito de andar de trem, que meu pai é ferroviário. Gosto muito de avião, mas gosto mais de trem. Então eu sou uma espécie de andarilho urbano. Então eu ando pela cidade, observando a cidade, vendo as o desafio de que é uma cidade... que é muito automotiva... né? as pessoas gostam muito de carro... e passar rápido... e o pedestre tem que caminhar... Aí eu comecei a escrever sobre esse tema... O caminhante... o pedestre... observando a cidade... e com isso também... me dando elementos... para desenvolver projetos de lei... que procurem... cuidar do pedestre... da sociedade de modo geral... então eu escrevo desde sempre... É, e... Também me dediquei a estudar psicanálise também. Eu sou um economista, mas desde muito jovem, eu estudei, gostei muito de Freud, achei profundo, durante muitos anos lendo, até que vim fazer análise pessoal, aí fiz formação clínica, fui analisado, e uma psicanalista que chamava chama Rosália falou, Galvão, você é um poeta, você tem que escrever mais, está na sua... Na sua... Ah, mano, isso não tem como, você no seu DNA e ela me deu um incentivo para escrever e aí daí comecei a escrever sem parar, eu já escrevia já, mas parece que foi uma maneira de autorizar a, a mostrar o texto né? porque a gente que é muito tímido, a gente escreve a gente tem muito medo de mostrar o texto e ser criticado, né? que é uma grande bobagem, na verdade você tem que escrever com, com amor ou com angústia enfim, com, com a, perplexidade, mas revelar seus sentimentos de uma maneira que as outras pessoas acabam também sendo tocadas por isso e uma acaba incentivando a outra ou seja, a palavra é curativa né? falar cura a gente né? aí você vai expressando, você encontra a gente que também está falando com a gente, recentemente eu fui num evento importante aqui de, de literatura, numa cidade lá Montes um monte escravo, chamado Psypoético organizado o Guarulhos... então uma jovem de 16 anos... escrevendo poesia... uma desenvoltura... subiu no palco... recitou... eu fiquei admirado... falei... gente... quem sou eu com 16 anos... para ter essa desenvoltura... essa coragem... essa beleza de escrever... porque a minha escrita... técnica foi um mas a minha escrita literária... parece que eu precisei de ficar... É, é, enfim, preparando, ela, ela foi fermentando você entendeu?
2: Uhum. A,
0: a, a literatura poética é o, o, ao longo da vida que ela foi ganhando a densidade e a gestação para ela, no meu início agora, na minha infância da juventude, ser uma explosão poética. É agora que eu estou muito mais preparado para escrever. Eu gastei a vida inteira para chegar aqui e dizer, agora eu compreendi... Qual é a minha missão nesse mundo? É escrever poesia para tocar o coração das pessoas e chamar elas para participarem de sarau musical, poético, escrever nos muros e festejar a vida. Essa é a minha, minha trajetória, digamos, meu destino.
1: Antônio, eu ia te desafiar, se é que tens aí algo contigo, a ler-nos algum poema teu.
0: Sim vou ler um pequeno poema que é um dos primeiros poemas que eu escrevi e ficou guardado muitos anos que eu chamo Meus Filhos e Minhas Filhas do meu livro Poesia e Afeto Poesia Meus Filhos e Minhas Filhas São meus filhos Filhos da vida Filhos da mãe amorosa e forte São filhos que não têm e não terei deixarei apenas o risco da minha pena pena de mim, sem filhos sem filhas sou filho dos meus poemas, estes são meus filhos, minhas crias alguns adultos outros adolescentes aquele da infância os mais velhos são mais doces o da mocidade mais impulsivo, o da meninice mais alegre meus versos são meus filhos, minhas estrofes, minhas filhas. Minha morada está cheia dos filhos e filhas do poeta, poeta Antônio Galvão. Esse é o
1: poeta? Antônio, gostado. Gostei, gostei mesmo. Hum, segundo me percebi e acho que não me enganei, tu usas um, hum, tu usas um heterónimo na tua escrita, certo? Ou entendi de forma errada? Não
0: entendi, desculpa. Ah,
1: usas um nome artístico a nível da poesia? Místico? Artístico. Tu usas um, tu, ah, um nome artístico para a tua escrita uh, que no fundo é... Uh, é o teu nome porque tu és António é nome... Galvão. É. Meu nome
2: é António de Galvão. Uhum. Eu sou de uma família
0: é, ligada ao, ao, ao Frei Galvão, que é a família uhum. do primeiro santo brasileiro.
2: Uhum. Minha
0: mãe colocou Antônio de Pada porque é devota de Santo Antônio. Agora, o meu nome artístico é poeta Antônio Galvão, nome artístico.
1: Nunca sentiste a necessidade de escolher um heterônimo um, um que te desligasse do teu nome para te permitir escre escrever outras coisas?
0: Já. Tem, tem, tem uma, chama, eu tenho outro, que chama Geodap. Eu escrevo com esse nome também. Quando eu quero escrever alguma coisa que é um pouco mais densa e que eu, digamos, uma crítica social, nós vivemos atualmente no meu país uma disputa política muito forte e tem hora que a gente tem que fazer uma crítica social. E para não sofrer as agressões da minha literatura, eu escrevo com pseudônimo, Geodap, uhum. para fazer uma reflexão, né? Não, não para atacar nem, nem Fulano, nem Beltrano, não. Aí eu, eu escrevo como um, um esse pseudônimo, Geodap. Eu tenho, sim. Uhum. Mas. Escrevo de vez em quando com ele.
1: Entendeu? É uma forma de permitir dizer o que o Antônio Galvão não pode fazer?
0: Exatamente. Por exemplo, eu lido com atividade profissional política. Tem hora que os assuntos políticos, o meu pensamento que eu tenho de uma, uma conjuntura política, pode ser entendido como é, conflitante. Então uma forma de eu expressar uma opinião política sobre assuntos mais graves, de economia, de política, eu consigo usar o pseudônimo para não ser atacado profissionalmente como assessor político. Você entendeu? Uhum. Mas é, é, é muito mais literário isso. Né? Se um artigo técnico aí eu escrevo como, como economista. Sou economista, Antônio Galvão. Não tem problema. Mas quando é uma, uma, uma crítica muito forte a, digamos, algum grupo político eu me sirvo um pouco do, do meu pseudônimo... para não, não ser agredido... porque as redes sociais... as pessoas estão agredindo... de uma maneira muito espontânea... nem irracional... aí, aí eu uso o pseudônimo... sempre... mas é muito, muito mais raro... Entendeu? eu prefiro... a minha integridade... a minha interesa hoje... reconhecer que Antônio Galvão... é um poeta... é um economista... eu sou um ser... um ser profissional... político profissional... e sou um poeta sou poeta. Uhum.
1: É. Eu fico bem como poeta Antônio Galvão. Eu, é, eu ia E tipo, agora perguntar-te relativamente ao, uh, ao que nos, no fundo nos, nos fez chegar aqui a esta entrevista que é o Prémio Personalidade Literária Pedro Vaz de Caminha desenvolvido pela editora Viver Arte. Uh, como é que foi esta tua participação? Como é que como é que nasce esta tua participação para este prémio, para esta atividade que a Viver Arte desenvolveu?
0: Então, eu tive a grata felicidade de ser convidado e agraciado e, e tem tudo a ver com esse trabalho que eu tenho feito de divulgação da poesia e literatura. Eu sou muito ativo nisso em vários grupos né, de literatura. Então, produz quase que diariamente algum conteúdo eu tenho, por exemplo, uma página no Youtube que chama TV Poeta e Poesia lá tem mais de 250 vídeo poemas recitado por uma jovem atriz que chama Dairiene Catarina que é, tem 22 anos recita muito bem o meu novo livro atual também ele está todo ele sendo colocado pela internet uma pessoa que tem um seu nome de nós, e ela está recitando e produzindo vídeo. Então, o meu material circula muito o tempo todo nas redes sociais, entendeu? Estou muito ativo nisso. E as pessoas acabam vendo meu trabalho, me convidando para receber alguns prêmios. É, agora mesmo, recente, fui agraciado por uma editora para receber um, um prêmio em, em Paris lá no Louvre, só que eu não pude ir, houve um, um evento importante que aconteceu acho que uns dois dias atrás, e vou receber o certificado, a medalha, mas também fui agraciado com esse também presente. A gente fica muito feliz, né, porque a gente produz, a literatura é um exercício muito solitário de reflexão, muito criativo também, não é, não é uma solitão boa, a gente precisa para ter para poder escrever e é bom quando as pessoas reconhecem o trabalho da gente nós ficamos muito feliz e fiquei muito agra agradecido por receber o presente agora vou me ofertar fico muito feliz com isso mas é o trabalho da militância poética do militante cultural de quem tem a compreensão que a cultura, a nossa linguagem nosso idioma, entendeu, é, português enfim, é importantíssimo a gente divulgar essa beleza de palavras que a gente tem no cotidiano, na vida da gente. É por essas, todas essas razões que eu recebi e fico muito agradecido. Muito grato por esse reconhecimento.
1: Achas importante esta esta parceria que a, que a editora Viver Arte fez com uma rádio em Portugal, a rádio Matins Online, neste caso com o programa em questão, o Conversar com as Palavras, de uma forma a poder divulgar os autores eh, premiados eh, neste caso em específico, estamos a, a entrevistar os autores premiados pela pelo Prémio Literário Pedro Vasco Caminho. Achas que é importante que as próprias editoras Uh, façam este intercâmbio divulgando noutros países e havendo este intercâmbio de, de conhecimento e culturas, por, neste caso Portugal-Brasil, que sempre tivemos tão, tão próximos, achas que é importante que a própria editora faça esta, esta parceria de forma a poder divulgar-vos junto de outras culturas?
0: Achei brilhante ideia para ser sincero, acho que essa conexão De levar a palavra Nossa, esse idioma maravilhoso que nós temos é, Literatura E rádio Fantástico, veja que coisa boa né Aqui no Brasil Eu já fui entrevistado com umas duas rádios aqui também é, Televisão, mas Talvez um pouco mais Mas eu sempre gosto muito do, do rádio tá? Ouvir a, a literatura Achei que essa Conexão É livro, literatura, editor e rádio, uma belíssima forma de divulgar esse trabalho. Acho que a rádio aí está de parabéns com essa iniciativa, quem teve esse, essa ideia também, parabéns. Foi muito, muito bem feito. Nós temos que incentivar isso e até gostaria de saber se assim, em Portugal tem mais rádios interessadas... Para que a gente possa levar a nossa poesia, conversar com os outros poetas também.
1: Se soubesse, manda para mim. Gostei muito dessa ideia. Parabéns pela iniciativa. Eu faço. A Rádio Matinhos Online é. tem este programa semanal. Uh, neste caso, estamos a fazer esta, esta divulgação de, de autores, neste caso da Viver Arte, porque houve, um, houve uma parceria entre, entre ambos para a divulgação dos, de, dos autores. Uh, mas na, na, sua, na sua essência este programa existe mesmo para divulgar artistas e para divulgar a arte, para divulgar de facto uh, os novos autores e quer sejam portugueses, quer não sejam. Acho que é muito importante que a rádio também possa dar voz uh, uh, a novos autores e a dar a, dar voz à cultura acho que é que é essencial termos rádios a fazer programas como este uh, e dar continuidade, por exemplo, a este projeto que tenho, que já vem há alguns anos e, portanto, é importante para mim uh, ter este feedback de que, apesar de ser como uma editora brasileira, está a ter este, este feedback tão positivo porque é uma forma tão, tão gratificante de nós uh, fazermos aqui um intercâmbio cada vez maior entre, entre autores e, e experiências que cada autor tem e experiências diferentes e portanto conhecermos também um bocadinho mais também outros autores e portanto é, acho que é muito gratificante e a uh, Viver Arte está de parabéns uh, tenho a agradecer por uh, ter escolhido a Rádio Matosinhos Online e por uh, termos conseguido articular de facto desta forma a, a vossa divulgação também cá junto do, junto da, do nosso programa uh, tem sido muito bom muito gratificante mesmo
0: um... Parabéns por essa iniciativa A Rádio está de parabéns E a Literarte Continue fazendo isso Isso é um caminho que deixa a gente muito feliz viu? Pode estar certo Parabéns pelo trabalho
1: Obrigada. Uh, quais são os projetos que o António tem a nível da escrita já na Forja um, para editar novos livros, novos uh, os livros a serem passados para áudio, tanto tudo isto são projetos uh, a médio prazo, o que é que podemos esperar uh, para breve a nível de novo livro, uh, participação em novas coletâneas, o que é que podemos esperar?
0: Atualmente, eu estou com um livro que chama Os Filhos da Imaginação Poética, Matheus e Sofia. Uhum. O livro está sendo lançado. Ele foi lançado em uma cidade de Montes Claros, que é um pouco distante da minha cidade, de origem de Belo Horizonte. Na minha cidade, ainda não lancei esse livro. Vai acontecer muito em breve, até o final do ano, eu vou lançar esse livro na minha cidade. Ele está todo sendo gravado, vídeo-poema que está na minha página no YouTube, lá chama TV Poeta e Poesia. Todo esse livro, eu estou disponibilizando ele para as pessoas terem acesso a ele. Tenho feito outro projeto também, que é repintar de novo o Muro dos Poetas. Nós vamos restaurar o muro. Algumas poesias estão ficando desbotadas, perdendo a cor, ou nós vamos manter a poesia lá, ou vamos recuperar esse muro todo eu estou em negociação com quem libera o muro para a gente fazer esse trabalho ou, ou se não utilizar uma outra metodologia que não seja a pintura colocar os poemas em placas placas como essas placas de rua no né? um tamanho sim. maior, 30 centímetros, uhum. 30 centímetros colocar o trecho de um poema para fixar nesse muro as pessoas possam passar nesse que é quase uns dois quarteirões de muro Passando devagarzinho e vendo a beleza da, da palavra. Como é que o nosso idioma é bonito e rico, quando combinado com delicadeza e profundidade. Então, esse é o trabalho dos muros dos poetas. Eu tenho feito um outro projeto também, que é recitar é, na frente das igrejas. Eu chamo um projeto de O Poeta, a Poesia e o Território Sagrado. Eu recito um poema... com é, um, a imagem do vídeo mostrando uma igreja... seja uma igreja católica ou evangélica... enfim... eu vou percorrendo aquilo que eu chamo... o território sagrado... e recitando poemas para esse, esse monumento sagrado... o território sagrado. Esse também é outro projeto que eu estou tocando... e outro é mais pelo parlamento eu recito na frente de câmaras municipais, por exemplo é, poeta, poesia e o parlamento aí eu recito alguns poemas na frente do parlamento então, é o dois projetos de poesia que um é do, do âmbito do sagrado, do espiritual e o um outro no âmbito da, do poder político poder real né, do mundo, combinando essas essa dinâmicas, quer dizer, dialogar entre o sagrado e o profano... Né? e, e fazendo vídeos dessa autoria... e, e escrevendo todo dia um pouco... preparando para um próximo livro... Né? eu acho que já tem material para outro livro... mas isso vai, vai decantando... Vai, vai caminhando com o tempo.
1: Como é que as pessoas uh, reagem quando te veem uh, a declamar em frente ao Parlamento ou em frente a uma igreja? Uh, qual é a receptividade que tu sentes de quem te, de quem te vê a fazer uh, essas declamações? As pessoas param, ficam a olhar, fico, ficam a
0: ouvir. <risos> Me perguntam o que, é que eu estou fazendo. Me pergunta, eu fico olhando, ouve o um poema, aí eu explico para ela. Sou, um, sou um escritor, sou um poeta. Aí eu estou aqui a recitar para poder fazer uma reflexão sobre o mundo do sagrado, do espiritual, ou na câmara. O que, o que você está fazendo? Estou recitando ah, os desafios que é a governança real desse mundo, né? E eu quero levar a poesia para o parlamento, de tal maneira que a poesia possa também enriquecer o coração da das pessoas que frequentam esse ambiente. Né? Os políticos possam também aguçar a sua sensibilidade para ter a doçura da palavra que abriga a humanidade de cada um. Eu procuro ser didático, como professor, explicar o que é o propósito, o objetivo desse trabalho. entendeu? É, as pessoas olham e perguntam. Pode parecer meio bizarro, mas depois elas gostam da ideia. É muito bacana.
1: É diferente, por isso é que eu estava... Tô...
0: Então, eu... Eu queria recitar outro poema depois.
1: Então, por pode, força, podes recitar.
0: Então, desse, desse meu último livro agora, Filhos da Imaginação Poética, Mateus e Sofia. Chama Felicidade. Simplesmente feliz. É na simplicidade das coisas mais singelas e banais que se encontra a serenidade rumo à paz. Nada como um dia impregnado da normalidade sem susto ou sem estresse Esta ânsia de sentir alegria É a vontade de ser feliz Hoje acordei com uma vontade enorme de ser feliz Simplesmente feliz Como se tudo fosse suficientemente bom Sereno, calmo e feliz Alma sentindo paz E a felicidade por tudo que realizou até o dia de hoje e que irá realizar no futuro simplesmente feliz graças a Deus este olhar míope de criança nas minhas retinas obrigado senhor do universo poeta Antônio Galvão Brasil Belo Horizonte
1: Obrigada Antônio por esse belo poema hum... ah, Muito obrigado o tempo passa a correr e já temos quase, já estamos quase na reta final da nossa, da nossa conversa. Um, que mensagem gostavas de deixar um, para quem nos está a ouvir?
0: Eu quero deixar uma mensagem que as pessoas possam me encontrar no Facebook, Antônio Galvão. Antônio Galvão está lá, contato comigo a gente poder trocar algumas ideias, eu gosto muito de conhecer as pessoas, né, e dizer que a poesia... escrevam, faça esse esforço de, de, de escrever, de expressar seu sentimento, e, e eu que, gostaria de recitar uma última poesia, que não é longa, para ser a minha última mensagem, se me permitir, se eu puder ler.
1: Permite, sim, senhor. Pode...
0: O, o poema é humanista... Esse último livro. O poema chama: O ser humano tem jeito. Tem uma fina confiança de que o ser humano o surpreende infinitamente no silêncio do anonimato. Vejo e sinto que o afeto age silenciosamente, trabalha arduamente na fragrância das delicadezas, servindo e doando diariamente. Tudo sem alarde, manchete, notícia Feito com carinho e simplicidade Que requer a paciência laboriosa Fico emocionado com a generosidade A esperança, a confiança e os laços amorosos Quando vejo gente de bem Simples, trabalhadora, anônima Fazendo bem Fico tão comovido com a humanidade Tenho tanta fé na sigeleza dos anônimos por amor com esse programa de rádio e essa homenagem da literatura fico muito feliz com a humanidade poeta Antônio Galvão
1: Antônio hum, se pudesses fazer outra coisa para além de escrever, o que é que farias?
0: se eu não fosse escritor ou outra profissão sim eu talvez gostaria de ser um aviador acho que seria muito bom viajar pelas nuvens ou o um maquinista né, de, de trem ficar em cidade cidade com o um maquinista.
1: Será que isso não é a vontade de viajar para contar as histórias?
2: É,
0: com certeza, é exatamente <risos> isso. É para conhecer vários mundos, vários locais para contar a história o tempo todo. É eu vou viajar agora em fevereiro eu vou para Israel Jerusalém, vou para o Cairo no Egito e vou para Jordânia para mim poder recitar poemas e eu também sou um, um, um músico amador eu toco bandeiro uhum. eu gosto de tocar música as pessoas me veem tocando bandeiro algumas bandas, alguns grupos então uma outra profissão seria percussionista de músico também eu gosto muito de tocar instrumento musical me faz muito bem também Poeta o pandeirista? Então, o poema é muito meu também. E me veja nas redes sociais. É bom. Ok. Eu quero agradecer a participação, parabéns por esse programa. Quero aproveitar agradecer mais uma vez a pessoa que me sentiu aqui no Brasil, que é o vice-presidente da nossa Câmara, Henrique Braille. Muito agradecido, ele e a equipe dele toda. E todos os meus familiares, os poetas os amigos. Fiquei muito honrado e agradecido por este programa. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada e eu, obrigado. António, por podermos ter ficado a conhecer-te um bocadinho, porque poucos estarão talvez os, os que te conhecem por aqui, por Portugal. Ficamos a ter uma, uma visão diferente da da tua escrita, da tua pessoa e ficamos a conhecer-te. Uh, tenho que-te agradecer por este bocadinho, de por, por este tempo que, que estivemos a conversar. Eu acho que estaríamos horas à conversa porque... Uh, teríamos muito para conversar teríamos muito para divulgar so, so, falar sobre os teus livros e sobre os teus projetos que são imensos e é ótimo perceber que, que estás de tal maneira envolvida em tanta coisa que isso te dá no fundo vida para para continuares a escrever e a caminhar nos no teus, no teus projetos. Obrigada por ter estado aqui connosco no programa Conversar com as Palavras na Rádio Matosinhos Online e obrigada por este tempo que nos disponibilizaste
0: Eu te agradeço, muito obrigado pela oportunidade,
1: obrigada. um beijo,
0: um carinho os Seu, seus ouvintes todos um grande beijo no coração de todos também.
1: Obrigada, um você, obrigada Antónia
0: uhum. Até logo, até
2: logo
1: a conversar com as palavras está quase, quase a chegar ao fim pelo dia, por hoje na próxima semana dia 3 de novembro uh, iríamos ter o nosso Programa mensal, com a nossa rubrica mensal, vamos falar de sexualidade com a Rafaela Rolhas, mas como a Rafaela vem este mês ao Porto, vamos combinar com ela, já estamos a articular com a Rafaela para fazermos um programa com tendo a Rafaela aqui connosco em estúdio. Portanto, na próxima semana, portanto, que seria. Um programa com a Rafaela. Vamos ter então a nossa rúbrica O Poeta Podes Ser Tu. Portanto, podes enviar-nos os teus trabalhos, podes enviar-nos um, os teus trabalhos para o nosso e-mail do programa Conversar com as Palavras.rmo.com ou então colocar junto da publicação quando for feita uh, para que o programa seja uh, lido durante, a nosso, ou durante o programa. Também pode ligar sempre para o nosso programa e por que não em direto fazer uh, a leitura do seu trabalho, uh, que será uh, também um gosto ouvir o nosso, os, nossos, uh, os nossos ouvintes fazerem isso, os nossos poetas, os nossos escritores fazerem. Uh, Fazerem a ligação e aos próprios, porque não lerem os seus próprios trabalhos. Portanto, a Rafaela não vai estar connosco uh, no dia 3, portanto, vamos ter no dia 3, próxima semana, próxima quinta-feira, o, o programa com o Poeta Podes Ser Tu. Nada como termos esta nossa rúbrica sempre disponível e sempre. Pronta para entrar em ação, de forma a darmos também esta possibilidade de trazer, enquanto estamos neste ciclo de entrevistas, com a, a editora Viver Arte para a divulgação dos vencedores do Prémio de Personalidade Literária Peru Vaz de Caminha. Portanto, próxima semana o programa Conversar com as Palavras volta com, a estar convosco e a rubrica será... O poeta podes ser tu. Não te esqueças, portanto, não se esqueçam de enviar os vossos trabalhos ou de ficarem à escuta do programa para nos ligarem e serem vocês mesmos a ler os vossos trabalhos, a declamar os vossos trabalhos. Portanto, fico à espera que vocês me surpreendam, porque nada como ser diferente. Uh, o programa Conversar com as Palavras volta então na próxima semana. Nós vamos deixar-vos com música. Fiquem com a Rádio Matosinhos Online, fiquem com a, uh, o programa Conversar com as Palavras. Nós voltamos na próxima semana para mais um programa Conversar com as Palavras, com a rúbrica O Poeta, podes ser tu. Fiquem bem e fiquem com música. Eu ia dizer, fiquem com um poema, mas não separei para hoje um poema por causa das entrevistas, portanto, fiquem com música. Nós voltamos na próxima semana para mais um programa com conversar com as palavras.
0: No Natal, com a Wallapop, só tens a ganhar. Mesmo quando o teu filho...